0: 님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마가복음 13장 1절의 말씀입니다 예수께서 성전에서 나가실 때 제자 중 하나가 이르되 선생님이여 보소서 이 돌들이 어떠하며 이 건물들이 어떠하니까 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해주시죠. 네, 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 여자분들이 싫어하는 게 있다고 하는데, 그 여자분들이 싫어하는 것 중에 하나가 그 축구 얘기 싫어하고, 군대 얘기 싫어하고, 제일 싫어하는 게 군대 가서 축구한 얘기를 제일 싫어한다고. 들었습니다. 혹시 여기 앉아계신 여자분들 중에 축구 좋아하시는 분 계신가요? 아, 예, 네, 계시는군요. 대단하십니다. 저도 좋아합니다. 지난 10월, 시, 10월 10일에 그 사우디아라비아에서 있었던 일입니다. 사우디아라비아에서는 여자는 축구장에 갈 수가 없답니다. 이런 법이 있어요. 여자는. 그게 전통입니다. 그런데 역사적인 순간이 있었는데 그 한국의 방탄소년단이라는 이 BTS라는 그룹이 사우디아라비아 공연을 하면서 그 축구장에서 했어요. 그래서 그 사우디아라비아 여자분들이 그 방탄소년단 덕분에 축구장에 들어갔다고 이 감격스러워하고 있습니다. 축구장이 뭐라고 이 축구장 간걸 너무 기뻐해 가지고 저 앞에서 이렇게 사진들을 찍고 있습니다. 전하라는 무척 더운 나라인데 저렇게 까만 옷으로 온몸을 뒤집어 싸고 있으면 얼마나 더울까. 참 힘들어 보입니다. 아직도 이라는 여자들이 축구장에 갈 수가 없다고 합니다. 이걸 전통이라고 만들어서 지키는 이유는 도대체 무엇일까요? 우리의 삶 속에 전통이라는 것이 있습니다. 예전부터 해오던 습관을 이제 전통이라고 부르는데 그중엔 좋은 것도 있고 어떤 거는 나쁜 것도 있고 없애야 될 것도 있습니다 무엇을 지키고 무엇을 버려야 할까요 오늘은 종교개혁 502주기가 됩니다 1517년 종교개혁이 있었는데요 그래서 10월 31일 마지막 날이어서 개신교에서는 10월의 마지막 주를 종교개혁주일로 지키고 있습니다 오늘 종교개혁주의를 맞아요 우리가 지켜야 될 것들 또한 우리가 버려야 될 것들을 다시 한번 점검하는 시간 될수 있길 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 전통보다 말씀이 더 중요하다라는 말씀입니다. 전통보다 말씀이 더 중요하다. 종교개혁은 1517년에 일어났지만 원래 이 종교개혁을 이루셨던 분은 예수님이십니다. 예수님은 종교개혁가 였습니다. 당시에 잘못된 유대교가 있었고 그 잘못된 유대교를 바로 잡기 위하여 개혁하시다가 십자가에 못 박혀 돌아가셨던 것이죠. 그러면 그 당시 유대교는 어땠을까요? 그 당시 유대교를 알기 위해서는 유대교의 두 개의 분파였던 바리세인과 사두개인들을 이해하셔야 됩니다. 먼저 바리세인들이 어떤 사람들인가 한번 살펴보도록 하겠습니다. 우리 마태복음 15장 3절 말씀 같이 봅니다. 시작 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 그러면 너희는 어찌하여 너희의 전통 때문에 하나님의 계명을 어기느냐. 아멘 바리새파 사람들의 특징이었습니다. 이 사람들은 하나님의 말씀보다 자기들의 전통을 더욱더 귀하게 여겼던 사람들입니다. 바리세인들은 스스로를 거룩한 사람이라고 불렀습니다. 저바리새라는말 자체가 구별되어 있다 거룩한 사람이다 라는 뜻이죠 이 사람들이 언제 생겨났냐면 유대그 마카비 혁명이라는 혁명이 있었습니다 이 혁명은 성경에 기록도 있지 않습니다 왜냐하면 구약 성경 마지막 기록한 것과 신약 성경 기록하는 사이 이것을 신구약 중간기라고 하는데요 이 시절의 기록은 성경에 나와 있지 않습니다 마카비 혁명이 무엇이냐면 이 마카비라는 형제가 있었는데 이게 BC 166년에서 143년 사이에서 일어난 일입니다. 기원전. 그 당시에 그리스라는 나라가 힘이 세서 이 그리스라는 나라가 이스라엘을 식민 지배했습니다. 이것을 불만을 여겼던 마카비라는 형제들이 있었는데 이 형제들이 독립운동을 해서 그리스 사람들을 다 몰아내고 이스라엘을 다시 세웠던 그 사건을 마카비 혁명이라고 합니다 그 혁명이 있고 나서 우리가 똑바로 하나님을 믿어야 되겠다라고 각성하는 사람들이 생겨났는데 그 사람들이 바로 바리세파라는 사람들이었습니다 이 사람들은 개혁가들이었습니다 하나님의 말씀대로 살아야 된다 그건 참 좋았는데 이 사람들은 자기의 전통을 만들었어요 그리고 그 전통을 지키며 살았는데 하나님 말씀보다 심지어 전통을 중요하게 생각했습니다. 그래서 우리 복음서에 나오는 장로들의 유전 혹은 장로들의 전통이라고 하는 것은 이 바리세인들이 만든 자기네들 법이었던 것이죠. 성경보다도 전통을 중요하게 생각했던 이 바리세인들은 한때 이들도 개혁자였지만 예수님 눈에는 개혁되어야 될 사람들로만 보였던 것이죠. 사두개인이란 사람들은 어떤 사람들이었냐면 바리세포와 비슷한 때에 생겨난 사람들이었습니다 이 사람들은 철저하게 현실 중심적이고 지금 중심이었습니다 그래서 천국도 관심 없고 부활도 관심 없고 그리고 이 사람들은 과학적인 사람들이어서 자신들이 경험해 본것 그리고 과학으로 설명할 수 있는 것들만 믿었습니다 그러다 보니까 성경에도 못 믿을 게 너무나 많더라고요 성경에 나온 기적들을 믿을 수가 없었고 그래서 이 사람들은 성경을 줄여버렸습니다 모세오경이라고 하는 창세계 출애국기, 레위기 민수기, 신명기 이거만 성경이고 나머지는 성경 아니다 라고 생각했던 사람들이었습니다 이 사람들도 한때는 개혁자들이었지만 예수님 눈에는 이 사람들이 개혁되어야 될 사람으로 보였던 것입니다 역사는 늘 이렇게 반복이 됩니다 예수님의 개혁은 말씀대로 사는 개혁이었습니다 바리세인은 하나님의 말씀에 자신의 전통을 추가하고 그 전통이 더 중요하다고 생각했었던 사람들이었죠 참 안타까운 모습입니다 예수님께서 우리들에게 주시는 말씀이 여기 있습니다 우리 마태복음 7장 24절 같이 봅니다 시작 그러므로 내 말을 듣고 그대로 행하는 사람은 만석 위에다가 자기 집을 지은 슬기로운 사람과 같다고 할 것이다. 아멘 정말 슬기롭고 지혜로운 사람은 자신의 인생의 기초를 말씀에다 두고 살아가는 사람이라는 것입니다 우리는 크리스천이어서 이런 이야기를 수도 없이 들었습니다 그러나 우리가 정말 다시 한번 우리의 삶을 생각해 본다면 사람마다 자신의 인생의 기초는 다릅니다 대부분의 사람들이 갖는 자신의 인생의 기초는 자신의 경험입니다. 경험. 내가 살아온 대로 내가 살아보니까 내가 경험해보니까 세상은 이렇더라라는 자신의 경험 위에서 삽니다. 그러나 분명한 것은 인간의 경험은 너무나 한정적이어서 혹시 여기에 죽어보신 분 계십니까? 안 계시죠? 우리는 죽음을 경험해보지 못했고 천국을 경험해보지 못했습니다 어찌 우리가 이렇게 한정된 경험을 기초하며 살수 있겠습니까 하나님의 말씀을 기초하며 사십시오 그 말씀 위에다가 집짓고 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 말씀 위에 굳게 서라라는 말씀입니다 오늘 불렀던 찬양의 제목이기도 합니다. 말씀위에 굳게 서리라. 로마에 있는 바티칸에 가면 이 바티칸에 엄청난 성당 하나가 있습니다. 그 성당이 화면에 보시는 성베드로라는 성당입니다. 이 카톨릭에서는 가장 중요한 건물입니다. 왜냐하면 저곳이 그 베드로가 묻힌 무덤 위에다가 세워진 교회이기 때문에 그렇습니다. 그런데 원래 이 교회는 콘스탄티노플 대성당이었는데 이 성당이 너무 오래돼가지고 낡았습니다. 너무 천년이 넘으니까 너무 낡아서 이걸 새로 지어야 되는데 그래서 다시 새로 짓기로 결정을 한게 1506년이었어요. 1506년 이 종교개혁은 1517년에 일어났으니 이두 사건이 서로 연결되어 있는 것입니다. 11년 뒤에 종교개혁이 일어났거든요. 방문해 보신 분들은 이야기하시는데 저 안에 들어가 보면 이미 떡 벌어지고 저 안에 엄청난 예술 작품들이 사방에 걸려있다고 라 합니다. 엄청난 규모였고 또 그래서 엄청난 돈이 들어가는 것이었기 때문에 건축 헌금을 내야 됩니다. 교인들이 건축 헌금을 많이 했지만 그것도 부족했습니다. 너무 큰 규모였거든요. 부족하면 적게 지으면 되고 싸게 지으면 되는데 교황청에서는 규모를 그대로 유지하기로 작정을 하고 헌금을 더 많이 걷기로 결정을 합니다 그 당시에 참 나쁜 나쁜 제도들이 있었는데 그 제도들 중에 두 가지가 있습니다 초입세라는 세금인데 신부님이 새로 부임을 하게 되면 그 신부님이 거기서 나온 첫 번째 헌금을 모두 다 교황청에 드리는 것이었습니다 첫째물이라고 하는데 이것은 하나님께 드리는 것이 맞는데 이 초입세를 많이 걷어바치면은 교황청에서 더 많은 인정을 받을 수 있었기 때문에 경쟁적으로 초입세를 갖다 바쳤다라고 합니다. 더 당황스러운 것은 면죄부라는 것입니다. 1506년에 성전건축을 시작하면서 이 건축 자금이 부족하니까 면죄부라는 것을 팔기 시작했는데 이 면죄부는 이것을 사면 죄가 용서된다. 라는 것이었습니다 죄 지은 사람은 신부님에게 가서 고해성사라는 것을 해야 되는데 그러면 은 이런저런 일을 하라라고 벌을 줍니다 뭐 고아원에 가서 일을 하라, 봉사를 하라, 성경을 읽으라 어떤 분은 성지순례를 다녀와라 뭐 이런 식으로 벌을 줍니다 그런데 사람들이 자기 지은 죄를 모두 다 가서 고백하는 게 아니거든요 그러면 그 사람들의 죄는 어떻게 되느냐 그 사람들이 죄 고백을 안 했으니까 지옥 가게 된다 그러면 어떻게 하면 용서받을 수 있나? 면죄부를 사면 용서받을 수 있다라고 그 당시에는 가르쳤습니다. 말도 안 되는 것이었는데 그 당시에는 이렇게 해서 헌금을 더 많이 걷었던 것이죠. 죄의 용서함을 돈으로 받는다라는 것은 말도 안 되는 일이었습니다. 심지어 이 면죄부는 엄청난 능력이 있어서 죽은 사람의 죄도 용서할 수 있다라고 가르쳤습니다. 부모와 친척을 위해서 면죄부를 사면 이 면죄부를 사는 동전이 헌금통에 떨어져서 바닥을 울리는 소리가 쨍그락 날때 연옥에 계신 부모님이 천국으로 올라간다고 라 가르쳤습니다. 독일의 상황이 가장 심각했는데요. 왜 독일의 상황이 가장 심각했냐면 독일 사람들이 아주 보수적이어서 이 사람들은 그냥 시키는 대로 고지곳대로 믿고 순종했기 때문에 이 면죄부 때문에 순종하는 사람이 있었고 또 그것 때문에 괴로워하는 사람들도 참 많았다라는 것입니다 지금 생각해보면 말도 안 되는 교리인데 왜그 당시엔 이런 교리를 사람들이 믿고 따랐을까요 지금 이야기를 들으면 야 정신이 나갔나 어떻게 그렇게 하나 그거 헌금 걷자고 하는 거지 그게 어떻게 죄 용서가 되나 생각하시겠지만 그 당시 사람들은 그대로 믿을 수밖에 없었습니다 왜냐하면 성경이 모두 라틴어로만 기록돼 있었기 때문이지요 라틴어는 고대 로마에서 사용했던 언어입니다 지구상에 단한 개의 나라도 라틴어를 사용하는 나라는 없었습니다 그런데 일부러 이 라틴어로 된 성경을 번역하지 않았어요 왜냐하면 성경을 보려면 라틴어를 그냥 배우면 되는 거니까요 성경을 보통 사람들이 쓰는 말로 하면 그것은 거룩하지 않다라고 생각했습니다 아니 라틴어가 그렇게 거룩한 말인가요? 그럼 로마는 거룩한 나라네요 일부러 성경을 번역하지 않은 것은 평신도들이 보지 못하게 하기 위한 목적이 있었습니다 여기서 마틴 루터라는 분이 나옵니다 이분이 34살 때 신부님이셨고 신학교의 교수님이셨는데 아무리 성경을 찾아봐도 돈으로 구원받는다라는 이야기는 없었습니다 구원을 돈으로 받을 수 없다는 라 것을 알고 이것을 자기 신학생들에게 가르칠 수도 없었습니다. 이분은 잘못된 것을 논쟁하기 위하여 교회를 바로 살리기 위하여 교회를 너무도 사랑했기 때문에 95개조의 반박문을 비텐베르그 대학교의 문 앞에다가 붙여 놓습니다. 이날이 1517년 10월 31일이었습니다. 잘못된 교회를 너무나 사랑하여 바꾸고 싶었던 마음 때문에 붙여놓았던 것이죠 사람들은 저 반박문을 보고 열렬히 지지했습니다 구구절절이 옳은 말들이었기 때문이었습니다 당시 교회는 말씀 위에 서 있지 않았습니다 당시 교회는 전통 위에 서 있었습니다 당시 교회의 주인은 교회의 머리는 예수님이 아니었습니다 마틴 루터가 은혜 받았던 말씀, 에베소서 1장 22절의 말씀인데 우리 이 말씀을 같이 읽습니다. 시작! 하나님께서는 만물을 그리스도의 발 아래 굴복시키시고 그분을 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨습니다. 아멘 루터는 이 말씀을 읽고 이 말씀에 무릎을 꿇습니다. 내가 사람을 섬기고 살았구나. 내가 진짜 섬겨야 될 나의 왕과 나의 임금 교회의 머리는 예수님이시구나 이것을 깨달아 알고 자신의 목숨을 내놓고 종교개혁하기로 다짐합니다 사람들은 루터를 따르기 시작했습니다 루터 신부의 말이 옳다라고 따르기 시작했던 것이죠 사람들이 많이 따르기 시작하자 이 소식은 로마 교황청으로 들어갔고 로마 교황청은 루터를 이단으로 정죄하고 루터를 잡아서 산채로 화형시켜 죽이라 라는 명령을 내립니다 누구나 루터를 보는 사람은 죽여버릴 수가 있었던 것이죠. 루터는 살기 위해서 바르트부르그라는 성으로 도망가게 됩니다. 이성 밖으로 나가면 죽습니다. 이 성의 성주만이 나를 보호해 줄수 있기 때문이었습니다. 두려움에 떨고 있었던 루터가 했던 일은 내가 죽기 전에 딱한 가지 일을 해야겠는데 그것은 바로 라틴어로 된 성경을 독일어로 번역하고 죽는 것이다. 그는 자신의 목숨을 내어놓고 성경 번역 작업에 들어가게 됩니다 성경을 번역했던 것은 루토보다도 100년 전에 존 위클리프라는 영국 분이 있으셨어요 자 이분은 신학자였는데 이분이 1382년에 라틴어 성경을 영어성경으로 최초로 번역한 분이십니다 하나님의 말씀을 바르게 알아야 되는데 영국 사람들이 라틴어를 몰라서 성경을 읽을 수 없는 게 너무나 마음이 아파서 교황청의 반대에도 불구하고 위클리프는 자신 스스로 성경을 번역을 합니다. 위클리프가 죽은 뒤 31년 뒤에 교황청은 위클리프를 성경을 번역했다는 이유로 이단으로 정죄해버립니다. 그리고 죽은 존 위클리프의 시신을 꺼내서 목을 자르고 태워서 강물에 뿌려버리죠 지금도 국제 위클리프라는 단체가 있습니다 이 단체는 성경 번역 단체입니다 이 단체의 특징은 성경을 번역하는데 미국에 있는 본부에서 번역하지 않고 성경은 무조건 그 선교지에 가서 선교지의 말과 문화를 배워서 그곳에서 번역하는 것이 원칙인 단체입니다 2016년에 참 안타까운 사건이 있었습니다. 중동의 어느 나라에 있는 중동 성경 번역 본부가 있는데 그게 어디에 있는지는 아무도 모릅니다. 이건 극비 상황이기 때문에 저도 알 수가 없더라고요. 이슬람 극단주의자들이 총을 들고 들어와서 거기에서 일하고 있는 선교사님을 모두 다 총으로 사살하고 그리고 그곳에서 번역하던 번역 자료를 모두 다 불태웠습니다. 네 명의 번역 선교사님들이 순교를 하셨는데 정말 안타까운 사건이지만 그 중에서도 그나마 기뻤던 것은 그들이 자신의 몸을 바쳐서 번역했던 아랍어 8개국어로 번역하던 성경을 그 자료가 있었던 외장 하드디스크는 선교사님 한 분이 안고 죽었습니다. 그래서 그 자료는 살아있어요. 얼마나 감사한 일인지 모릅니다. 지금도 전 세계에서 성경을 번역하기 위해서 애쓰는 번역선교사님을 위해서 기도해 주시면 감사하겠습니다. 루터는 목숨을 걸고 개혁을 합니다. 죽기 전에 성경을 독일어로 번역하여 독일 국민에게 돌려주고 싶었던 것이고 그 독일 성경을 독일 국민들이 본다면 분명히 그들은 변화될 것이다 라는 확신을 가졌기 때문이었습니다. 그러나 하나님의 섭리가 기가 막힌 것은 루터가 성경을 번역하기 전약 100년 전에 독일 분 중에 이런 분이 계셨습니다. 구텐베르그라는 분이 독일 분이었어요. 이분이 금속활자를 발명하신 분인데 이분은 금속활자를 발명은 했지만 돈은 하나도 못 벌고 병걸려 죽었다고 합니다. 그런데 그 기술은 남아가지고 그 기술로 인쇄소들이 생겨나기 시작했습니다. 루터가 성경을 번역하자 독일 각지에 있었던 인쇄소에서 그 성경을 번역한 것을 인쇄하기 시작했습니다. 구텐베르그가 이 금속활자를 발명하기 전에 나무활자를 사용했는데 그 당시에 책한 권을 만드는 데 걸리는 시간은 두 달이었다고 합니다 성경 한 권을 프린트하는데 두 달이 걸렸대요 그런데 금속활자가 나오고 나서 성경을 일주일에 500권씩 찍어냈답니다 대단한 발명이죠 대단한 속도입니다 루터의 성경은 독일 전역으로 퍼져나갔고 성경을 읽은 독일 국민들은 변화되기 시작했습니다 이것이 바로 말씀의 능력입니다 이렇게 우리가 믿고 있는 개신교가 생겨났습니다 루터가 그렇게 목숨 걸고 지키려고 했던 것은 무엇인가요? 예수님이 지키셨던 것과 똑같은 것입니다 말씀 위에 굳게 서리라 말씀 위에 서야 한다 교회는 전통 위에 서면 안 된다 교회는 말씀 위에 서야 한다 역사가 돌고 돕니다 1500년이 지난 교회는 또 전통 위에 서 있었던 것입니다 여러분의 삶은 무엇 위에 서 있습니까? 우리의 교회는 무엇 위에 서 있습니까? 여러분의 경험과 여러분의 전통과 여러분의 지식 위에 서 있습니까 그러면 안 되겠습니다 우리들의 교회는 우리들의 인생은 하나님의 말씀 위에 굳게 서 있어야 할 것입니다 주님의 말씀 위에 굳게 서는 여러분들의 인생 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘 마지막 세 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 매일 나를 개혁하라 매일 나 자신을 개혁하라라는 말씀입니다 지난주 설교 말씀에 성전에는 세 종류의 성전이 있다고 라 말씀드렸습니다. 솔로몬 성전이 있고요. 그리고 스루바벨 성전, 헤롯 성전이 있다고 라 말씀드렸습니다. 그 중에 가장 허름하게 지었던 것은 피난민들이 지었던 스루바벨 성전이었습니다. 이 성전이 한 500년이 되니 얼마나 낡았겠습니까? 이 성전을 헤롯이 다시 리모델링을 하는데 그 헤롯 성전을 본 사람들은 입이 쩍 벌어졌습니다 왜냐하면 얼마 전 있었던 수루바벨 성전이 너무나 허름했기 때문이었죠 이 성전을 보고 감탄했던 사람들이 한둘이 아닙니다 성경에 그 사람 이야기가 나옵니다 마가복음 13장 1절입니다 시작 예수께서 성전을 떠나가실 때에 제자들 가운데서 한 사람 예수께 말하였다 선생님 보십시오 얼마나 굉장한 돌들입니까 얼마나 아멘 이 당시에 신전들은 대단했습니다. 그리스 아테네에 가면 은 신전들이 있지요 지금도 남아있는데 그 규모는 너무나 엄청나고 대단합니다. 그게 언제 지어졌을까요? 그게 예루살렘 성전 지어지기 전에 지어진 것입니다. 그 당시에 자신의 신이 얼마나 위대한지를 보여주려면 자신의 신에 신전을 웅장하고 기가 막히게 지었습니다. 신전이 웅장한 걸 보면, 야, 저 신이 정말 대단한 신이고, 능력 있는 신인가 보다라고 생각했던 것이죠. 즉, 교회 건물을 기가 막히게 지으면, 그 하나님이 위대한 하나님이고, 교회 건물이 대단하지 않으면, 그 하나님은 힘없는 하나님이 된다라는 말도 안 되는 이야기입니다. 절대로 이런 이야기에 속지 마시기 바랍니다. 예루살렘 성전의 모습을 짐작해 볼수 있을 만한 모습이 있습니다. 저것은 예루살렘 박물관 앞에 있는 성전의 모형입니다 실제 성전의 모습을 성경적으로 고증해서 지은 예루살렘 성전의 모습인데 집이 저 정도 크기였으니 저 밑에서 성전의 벽을 보면 야 이거 얼마나 대단한 벽이었겠습니까 얼마나 대단한 돌이었겠습니까 그래서 오늘 성경 말씀에 심지어 예수님의 제자가 성전을 보면서 야 스승님 이돌좀 보십시오 얼마나 대단합니까 이렇게 감탄을 하고 있었던 것이지요 교회에서 절대 자랑하면 안 되는 것이 돌자랑입니다 돌자랑하시면 안돼 다행히 저희 교회는 대리석이 하나도 없는데 대리석으로 뭐 사방 다 깔아놓은 교회도 있습니다 교회는 돌자랑하면 안 되는데 왜 이렇게 교회에다가 돌을 깔아놓는지 모르겠습니다 대리석 깔고 수정같은 모습으로 교회 만들면 그 하나님이 위대한 하나님인가요? 계속해서 2절의 말씀같이 봅니다 시작 예수께서 그에게 말씀하셨다 너는 이큰 건물들을 보고 있느냐? 여기에 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너질 것이다 아멘 주님께서는 성전을 향해 이렇게 말씀하셨습니다 이게 예수님의 집입니다 하나님의 집인데 그 집을 보면서 기뻐하지 않고 나는 이 집이 싫다 돌 하나도 돌 위에 남기지 않고 다 무너질 것이다 이돌 보면서 부러워하지 마라 성전이 크면 하나님의 능력이 크냐 하나님의 능력은 원래 크다 성전의 능력과 상관없다 지금 예루살렘 성전 무너져 있습니다 그러면 하나님 무너지셨을까요? 절대로 그렇지 않습니다 주님께서 예언하신 대로 AD 70년에 성전은 로마에 의해서 완전하게 파괴가 되 버립니다. 주님께서 하신 일입니다. L.A.에 내려가면 가든 글로브에 수정교회 크리스탈 철치라는 교회가 있었습니다. 로버트 슐러라는 목사님께서 세우신 교회인데 그 교회가 얼마나 아름답게 생겼냐면 저렇게 아름답게 생겼습니다. 저 건물은 바깥을 완전히 유리로 만들어서 대형 유리 만 장으로 밖을 가득 채웠어요. 유리 만장으로 채운 거예요. 그 이름도 수정처럼 빛난다 하여 수정교회입니다. 교회를 세울 때 교인들이 헌금을 많이 하셨는데 헌금을 한 액수에 따라서 명패를 만들어 주었습니다. 액수에 따라서 크기가 다른 명패를 만들어서 그 헌금으로 지었는데 저 교회를 본받으려고 한국에서 참 많은 목사님들이 저 교회 탐방을 오셨고 정말 그대로 이 모습 그대로 만든 교회도 있습니다. 몇 교회가 한국에 있어요. 이 교회는 안타깝게 2010년에 저 엄청난 건물을 유지하지 못하고 파산했습니다. 그리고 지금 이 건물은 카톨릭 성당으로 사용되고 있습니다. 그나마 참 다행입니다. 한국의 가장 큰두 교회의 이야기입니다. 어떤 교회는 저 교회를 본받아서 유리로 만든 아름다운 건물을 빚을 내서 지었고 교인들이 상처입고 많이 떠났다라는 이야기를 들었습니다 또 어떤 교회는 아주 큰 교회인데 그 교회는 교단 법을 무시하고 자기 아들에게 교회를 물려준 그런 교회도 있습니다 교인들이 상처입고 교회 많이 떠났다고 합니다 예수님께서는 교회를 사랑하시어 자신의 목숨을 내놓고 교회를 개혁하셨습니다 루터는 교회를 사랑했기 때문에 자신의 목 내놓고 하나님의 교회를 개혁했습니다. 여러분들은 우리의 교회를 이만큼 사랑하고 계십니까? 주님의 마음이 있는 우리의 교회를 이만큼 사랑하고 계신가요? 남을 개혁하려고 애쓰지 마십시오. 공산당과 교회의 공통점이 있답니다. 공산당과 교회는 무언가를 자꾸 바꾸려고 한다라는 것입니다. 그런데 공산당과 교회의 가장 큰 다른 점이 있답니다. 공산당은 남을 바꿔서 자기가 혜택을 보려고 하고 교회는 나를 바꿔서 세상을 바꾸려고 합니다 공산당같이 믿지 마십시오 다른 사람 바꿔놓을 생각하지 마십시오 예수님께서 다른 사람을 변화시키기 에 어떻게 하셨나요 스스로가 기도하시고 스스로 변화되시지 않으셨습니까 우리는 나 자신을 개혁하는 사람들이 되어야 합니다 제가 미국 처음 와서 세탁소에서 일할 때 일입니다. 어느 노인 한 분이 낡은 셔츠 한 벌과 새 셔츠 한 벌을 가지고 오셨습니다. 그리고 저에게 이런 주문을 하셨어요. 새 셔츠에서 카라하고 소매를 떼가지고 헌 셔츠에다가 옮겨 달아주십시오라는 부탁이었습니다. 그래서 제가 그분에게 이렇게 얘기했습니다. 그냥 새 셔츠를 입으시지요. 이새 셔츠 사는 값보다 이렇게 고치는 값이 더 비쌉니다 그랬더니 이 노인분은 값은 신경 쓰지 않으니 이 셔츠에서 카라하고 소매를 떼서 붙여주십시오라고 했습니다 왜 그러시냐고 물어봤더니 그 노인은 그 할아버지는 이렇게 말씀하셨습니다 얼마 전 죽은 내 아내하고 추억이 담겨져 있는 셔츠입니다 아무리 돈이 많이 들어도 고쳐주십시오 제가 그 셔츠를 받아서 주문 넣었던 기억이 납니다 한국에 가니까 이런 가게가 있더라고요 리폼하는 가게라는 거예요 리폼 리폼이 뭔가 봤더니만 거기에는 명품 가방들이 질비하게 있었어요. 명품 가방들에 뭐 줄이 끊어지고 지퍼가 고장나고 그런 버리지 않고 아까워서 그걸 리폼하는 집에다 갖다 주는 거예요. 그러면 그 집에서 고쳐가지고 다시 돌려주는 것입니다. 리폼을 영어로 보면 위는 다시 폼은 만든다라는 것입니다. 너무나 소중한 건 버리지 못해서 다시 고쳐 쓴다라는 것이죠. 우리의 교회는 너무나 소중합니다 그래서 다시 고쳐 써야 합니다 망가져도 다시 고쳐야 됩니다 돈이 얼마가 들어도 노력이 들어도 다시 고쳐 써야 됩니다 너무나 귀하니까요 우리의 인생도 마찬가지입니다 우리의 인생 고장났다고 갖다 버리시겠습니까 우리의 인생 고장나도 고쳐 써야지요 고쳐 써야지요 너무나 소중한 우리의 인생 다시 고쳐 써야 합니다 어떻게 고칠 수 있느냐? 말씀으로 고칠 수 있습니다 예수님께서 목숨 거셨던 것은 무엇이었습니까? 루터가 목숨 걸었던 것은 무엇이었습니까? 말씀위에 굳게 서야 한다는 라것 아니었습니까? 말씀위에 굳게 서십시오 하루하루의 삶이 말씀위에 서야 됩니다 하나님의 말씀을 바라보며 아, 내 인생이 잘못됐구나 내 인생 고쳐야 되는구나 이걸 누가 옆에서 얘기한다고 고쳐지겠습니까 스스로 보며 느끼며 하나님의 말씀을 통하여 내 인생을 고쳐나가야 아 되지 않겠습니까 우리 개신 교인들은 말씀을 보며 우리의 삶을 바꾸는 사람들입니다 말씀위에 굳게 선은 저와 성도 여러분들 될수 있길 추원합니다 아멘